0: Nació en la Ciudad de México en 1954 Esta es la segunda parte de una larga conversación que hemos tenido con él Hablando sobre la música en la Ciudad de México Sobre el niño Eduardo Chico en la de Churbusco Y luego el sur de la ciudad, Coyoacán, el Colegio Don Bosco Los Salesianos Y además buscando como minero en ese talento que tiene este intelectual, músico, productor. Seguimos conversando con él. Lalo, fíjate que hace dos semanas que empezamos esta conversación. Nos aventamos hora y media hablando contigo. Y de pronto llegamos a la parte donde dejas follaje.
1: Así es. sí. Yo sí. no
0: entiendo a Lalo Chico año y medio sin hacer nada. Hasta que tú entras... Altri. Fue bien chistoso
1: porque me invitan los de follaje y los textex sí. a Paguatlán, en una Semana Santa del 91.
0: E ese festival que en había. En Paguatlán,
1: que se pone bien padre. Bueno, ese día se puso, estaba Daniel tushman uh -huh. Y de ahí pues, hay gente, bueno, no cree, yo sí creo, ¿no? Hay un niño dios, hay un niño dios ahí. Pues le, le fui a rezar yo nunca le pedí que entrara al trino de hecho ya había habido algunas ofertas de Alejandro cuando regresaron de Perú porque Sergio pues, este, desgraciadamente bueno pues, del lado oculto siempre estuvo del lado de la fuerza oscura no
0: Sergio Mancera
1: Mancera el Cóndor entonces no fue cuando regresaron de Perú la primera vez que fueron a Perú no fue a la entrevista en su casa, que está Ana Luisa Pelufo, ciertas gentes del espectáculo estaban ahí, y se enojó tanto Alejandro que ahí me dijo: Chela, y él me dice: ¿No quieres entrar a la banda? Pues yo les dije que sí, pero pues quedó así, ¿no? No, no fue algo como que más fue como berrinche de, de que no fue el cóndor. Entonces, bueno, pasó mucho tiempo, incluso querían a Julio en la bataca, ¿eh? Porque ahí traen ya broncas con Mariano Julio Soto. Porque ¿sí?
0: pues pues realmente Julio
1: sabía todo el set de, de su maestro en ese tiempo que fue Mariano Soto. Entonces, este pues ya había la invitación, pero no se dio en el momento, ¿no? luego pues ya empezaron a, a como que a desfilar otras gentes ahí. Entraron Pedro y, y Rubén. Eh, luego este. En la primera grabación de Pedro no lo dejan ir, por, por lo que supe, por la visa. Entonces se a Héctor senil en el, en el 25 años. ¿El de Enigma? No, no es 20, 21 años después, exacto. ¿El de Enigma en el tri? Está en, en el 21 años, que, que es el disco que hicieron, el primer disco que hizo Alejandro en Indigo Ranch, con Richard Kaplan, Chuck Richard Johnson. Y entonces, un estudiote, o sea, no, no creas que un estudio gigantesco, sino la historia del estudio, ¿no? Eh, ahí grabaron Erwin and Fire, Commodores, Kenneth Heath, Benny Travis, eh, eh, estos de, de Lynn Biscuit, eh, los de Corn mucha gente grabó en ese estudio. Muchos ¿no? californianos. Sí, mucho. Y bueno, pues, eh, este, esa formación se mantuvo ahí, luego... Viene la leyenda del disco que también graban en Indigo Ranch. Sí. ya así va Pedro. Ya le otorgan la visa. Y luego, pues, algo pasó con El Cóndor. Empezó a fallar más. Tuvieron broncas. Yo estaba por hacer otra banda también con los hermanos González. Sí. Los del Estudio Estudiaria.
0: Área. Exactamente, sí. Estudiaria, que era uno de los estudios emblemáticos de esa época.
1: Era el que tenías chance de hacer algo. Más ¿no? económico. No, pues, no había... No había quien... Como siempre, pues no hay quien diga, va al estudio, ¿no? Ahora, bueno, cada quien ya tiene un estudio en su casa, ¿no? Con una laptop, una tableta, ¿no? Un, hasta con una, un iPhone, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese día, pues tú sabes que era la cuestión, era más como que artesanal totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya deja el recado, a Alejandro, con mi mamá que en paz descanse, lo deja ahí a las... Como a las dos de la mañana, yo llegaba de un palomazo, incluso de en la noria, de echarme un palomazo con follaje. Sí. Yo lo veo, pues dije, seguro ya me tiene un baterista Lora, ¿no? para mi banda. Qué chido, ¿no? Y le hablo como a las once de la mañana ya del otro día, y, y me dice, no, pues te hablé porque pues quiero que te metas ya con nosotros a tocar. Ah, chihuahua. Y el cóndor, le digo, el cóndor, ¿qué pasó? Sí. Pues, si pues era como que el Kid Richards suyo, el Ronnie Wood, no sé, ¿no? So, no, pues empezó a fallar y tú sabes que en esto no se puede fallar porque hay cien detrás o mil, ¿no? Uh -huh. Le entras o no le entras, si no, pues le hablo a otro cuate, ¿no? Porque viene un disco en el Hollywood Palladium. Dije, ¿qué? En el Hollywood Palladium, ahí donde alguna vez vi a Los Kings, ¿no? Le digo, no, pues acepto el reto, ¿no? Va, ¿no?
0: Lalo, pero... Te habló 10 días antes del concierto, en el, en el, en el, en el así el fue, ¿10 diez un,
1: días, sí, 10 días antes del concierto, sí. Entonces, este, además yo sin, sin visa, sin pasaporte, pues, ya tenía un rato que no iba yo a Estados Unidos desde el desde el ochenta y dos que no pero iba a y, sí habías
0: tenido visa,
1: sí, claro, sí, pero no de trabajo, de turista, ¿no? Sí, porque pues, yo vivía ahí tres años en 79... 80, 81, 82, parte del 82, ¿no? Ya en 83, no, ya estaba de lleno ya con... Con follaje. sí. Pero bueno, pues me invitó, acepté el reto y, y pues bienvenido y órale, echarle ganas y, y ir a Índigo luego, luego, el Palaidium, ¿no? El Paleidium, así como que para mí era como que no lo creía, ¿no? No lo creía. Y luego, bueno, pues entro con un gran carnal que se llama Felipe Souza y le mando un saludo a Felipe, lo no, quiero increíble. mucho, es mi maestro. En muchas cosas es mi maestro, ¿no? Eh, Felipe yo mi maestro y hermano. Eh, yo le agradezco todo lo que hizo por mí en, en el tri, ¿no? Porque sí, la verdad, se preocupó de que yo sonara bien, ¿no? Que le echaran. Si no, el mejor, como digo, yo no me siento el mejor ni, ni el peor. Soy Lalo Chico y trato de hacer... Pero eres un hombre con mucho
0: talento, Lalo.
1: Pues le echamos ganas, ¿no? uh -huh. Le estamos echando ganas y... Estoy como dice un cuate, me estás descubriendo el negro que traes adentro.
0: <risa> Plática con el ingeniero de sonido en ese momento el, José Argil, que era Pepe Argil, sí. sobre el fenómeno que pasó esa noche en el Hollywood Palette Tú llegas y te estrenas, o sea, yo me hallas... estreno
1: en el Rocotitlán realmente de sí. insurgentes, que era de este Tony Mientes, uh -huh. <risa> Tony Mientes, Tony Mientes, bueno, Tony, Tony Méndez y este. Y ahí fue como que me ¿no? porque para esto llego yo y me dice, Alejandro, voy a ver a mi domadora. Habla con ella y si ella dice que va, va. Ya subo con Chela, le digo, pues vengo, me incitó Alejandro, pues vengo de la mejor forma. Si usted me invita, pues dentro como dije, apuesto a ello, va, ¿no? va Ahora sí que mi vida en ello, porque es la verdad, hermano. No, porque estabas en,
0: el tri... estabas en la mitad de tu vida, además.
1: Está mal que lo diga, pero... Entiendo a los virus cuando dijeron, para ser alguien como los virus, pues perdona, que para ser alguien como miembro del TRI, tienes que ser un gladiador, uh -huh. pero gladiador en serio. Hace poquito estaban, me voy a salir un poquito, hace poco estaban criticando mucho a Alejandro que corrió unos sombrerudos de una tocada, ¿no? Realmente es horrible que tú estés en tu trabajo arriba y te den un pilazo, una piedra. Este, un zapatazo, incluso orines, ¿no? Yo he bajado bañado de orines en Chicago. Yo, Chela, el, el baterista, ¿no? De que los chavos se van pasando, el que es el de la cerveza las, las palomitas, que es un, sí. un tambo bastante grande, casi de ¿10, 10, 10 litros. Y, pues, le quieren atinar a los que están de la seguridad. Sí. Pero, pues, no le atinan a eso si nos dan a nosotros, ¿no? Bros, es bajo, fuerte. Víctor Trujillo tocado, sí. lo invitaron allá en Chicago y ya le querían quitar la peluca. Luego el Wilkins, que en ese tiempo era uno de los que salían ahí en, en ventaneando, sí. le dieron un botellazo. Pues. Entonces, sí, es, es pesado estar arriba en, en el escenario. Y tienes que ser gladiador, la neta, un espectáculo. Ahí, la
0: Entonces estabas en Rocochitlán. Sí. Te estrenas en la Cochitlam, vas con Chele, ¿qué te dice? No,
1: pues me dice Chela antes de tocar, porque esto fue antes de tocar, no, después. Me dice, ¿le vas a entrar con nosotros o, o qué onda? No, Porque pues esto es de toda la vida, ¿no? Si entras es para que... Pues, recuerda que han pasado guitarristas fuertes como Ernesto y, y Sergio, ¿no? Que son grandes guitarristas, yo nunca he objetado eso, ¿no? Y le dije, no, pues ya acepto el rito, estaba yo muy oxidado. El que me desoxidó fue Felipe Sosa, ¿no? Y bueno, Alejandro también. No puedo decir que Alejandro no, porque me tuvo que enseñar las rolas nuevas que estaban, porque yo no me las
0: sabía. Yo me quedé los hasta, clásicos?
1: Yo me quedé hasta el de otra tocada más, pues ya los otros dos discos ya no, no los tuve, ¿no? Tuve que ir luego, bueno, pues a comprarlos en aquel entonces gigante, ¿no? Y a darle, a darle. Y, y te digo, ya estando en el Palladium, dije, wow, ¿no? Pues este, Pues sí se sí, hizo la cosa como como que no creía que, que estaba con el trito tocando en el palenio
0: estaban Felipe Sousa, tú, Pe Pedro Martínez, en la batería, Rafa,
1: en Rafael, te toca en la armónica como sí. siempre, el Rubén Soriano en el bajo, y bueno, pues Alex en, la, en sí. la, otra lira. Luego, pasan tres años, digo, hicimos el 25 años aquí en el, en el Palacio de los Rebotes, Hicimos otros dis hicimos como tres discos con Felipe y deja la banda Felipe, se sale. A él no lo corrieron y quiero hablar mal de eso porque Felipe tuvo su, su decisión él, ¿no? Y es muy respetable, se salió. Y bueno, es un gran músico, está en los NAMS, está sí, pues, en sí. Shanghai, está en
0: todos lados Felipe. No, y pues es el guitarrista oficial cuando el Aragán tiene emergencia... Siempre está Felipe entre otras bandas.
1: Incluso Felipe ahora anda de productor con el Aragán, pero en Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque parece que el Paco Yescas no, 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 no le dan la visa para allá. Bueno, sí. Pero Felipe, pues con el idioma y como toca, pues este, se lo llevan para allá Luisito, ¿no? Pero sí, Felipe anda de productor Del de, de Aragán, como no, muy buen productor. Sí.
2: con un símbolo María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de amor
0: Te enfrentas al Palladium, pero es un público migrante, es un público mexico americano Bien agresivo el público mexicano en Estados Unidos en ese
1: entonces. Ahorita ya, como que ya Ya se esfavizaron un poco más al
0: respecto. Tri, ¿no? Migrantes, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí. Pero siempre migrantes, no sé, de Durango, de Zacatecas. Es que es bien chistoso porque te dicen, no, que le, vas al gabacho y le
1: vas a tocar a los, a los americanos, a los gringos, ¿no? Sí. Digo, no, los gringos trabajan para nosotros. Los gringos realmente ponen lo que es el backline, el PA, o sea, el PA, este, las luces, todo. Nosotros llevamos a gente, sí, dos ingenieros monitores y sala, y, y bueno, se llevan dos de staff, a veces tres de staff, que son los muchachos que son los que afinan, los que ayudan a armar la bataca, ¿no? Se lleva gente para las playeras, todo esto, no es toda una empresa, es una empresa, pues, fuerte, ¿no? pero en ese tiempo no era así o sea apenas estábamos entrando cuando el no apenas estaba entrando el tri realmente a Estados Unidos uh -huh. nos fuimos punta de lanza de pues, quiero decirlo de de Charlie Montana de Laragán de Tex Tex no fuimos los primeros que entramos no de hecho Alejandro ya había entrado con con, con Mariano que se les puso bien mal allá en Estados uh -huh. Unidos no yo no voy a decir las causas de salud pues, por eso murió de salud a Chicuate, sí. no y bueno, eh, estaba la formación fuerte, pero bueno, algo pasó, no, no, no creo que los hayan llamado luego, luego. Tocaban en un lugar que se llamaba el Teatro Blanquita.
2: Idealmente uh -huh. era una
1: bodega como de ropa, luego. Ahora ya es una bodega de ropa, en serio, ¿no? Pero pues ahí tocaban en el este de Los Ángeles. Entonces sí se les ponía hasta el gorro, porque pues ¿quién iba allá? Chance Enrique Guzmán, Angélica María, Alberto Vázquez, ¿no? Pero, pues en este, o los cómicos que llevaban de aquí para allá, pues realmente ahí fuimos abriendo nosotros la brecha. Punta de lanza del rock. No,
0: de por supuesto, no, por supuesto. Es el trí de
2: México. Y aquí al frente está lo que hace el reventón, lo que hace el rock and roll realmente: ¡La banda, cabrones! ¡Que se oye la banda! Los azules en la ciudad A toda hora van a callar No, ya no, no, Y las tocadas cerro Ya no las que pican Ya solo vamos de verdad Hay que de silvia prima nos vemos la próxima Y nos vamos a hacer ¿Qué es este? ¡No mames! ¡Qué bonito, qué bonito! Toda la banda, todos los muchachitos haciendo su desmadrito. ¡Uy, sí, sí, sí! bien!
0: ¡Tranquilos, banda! Bueno, bueno. ¡Ey! Bueno, bueno, tranquilo banda, eh tranquilo, tranquilo
2: banda, eh Qué de decepción, qué de frustración, resultó que era un gay. Qué de decepción, oye, de qué frustración, no era viejo, era un gay. Quise sentir de enredación, quise desamanarme, pero estaba ferrada, y me quería sin chara, apoyándose en un ladrón. Y aproveché el momento y me deshacané Pero qué decepción, qué frustración Jesús lo era a mí Qué decepción, qué decepción ¡Putas madres ¡Que se oiga la banda, cabrones! Hey, 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 hey. ¡Solo que se ha quemado! ¿Sabe lo que es el fuego? Siempre ha dado. ¿Saben lo que es el alcohol? Solo que ha sido lastimado no profundamente puede entender lo que es humillación. Solo que se ha tocado por un veces y tiene luz de esta canción. ¡Qué decepción! ¡Qué frustración! Resulta que era hombre. Okay. ¡Qué decepción! ¡Oye, qué decepción